0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Es könnte ein so lauschiges Plätzchen auf dem Weg durch die ländlichen Gebiete von County Durham im Nordosten Englands sein. Der Fluss Derwent schlängelt sich durch das gleichnamige Tal und ein paar Schafe zupfen genüsslich das Gras von den Wiesen, durch die früher einmal die Eisenbahntrasse der Northeastern Railway führte. Und jetzt stell dir vor, du wanderst dort auf den ebenen Wegen entlang. In der Ferne siehst du einen steinernen Brückenbogen, über den die Eisenbahnschienen früher in Richtung einer kleinen englischen Stadt namens Consett gelaufen sind. Und heute fahren da nur noch Radfahrer entlang, denn die Schienen, die sind längst abgebaut. Das Ganze ist super idyllisch und fast schon romantisch und du läufst an einem kleinen, wild anmutenden Häuschen vorbei.
0: Und bei diesem Häuschen handelt es sich um ein dreistöckiges, kompaktes Wohnhaus mit Bogenfenstern und einem leicht geneigten Dach mit drei Schornsteinen drauf. Das Ganze erinnert so ein bisschen an ein englisches Landhaus, das aus klein hellgrauen Ziegeln gebaut und von Efeu überwuchert ist. Es gibt einen liebevoll angelegten Garten und der lässt vermuten, dass dieses zweifelsfrei historische Gemäuer auch heute noch bewohnt ist. Und der Anblick dieses ungewöhnlichen Hauses lässt dich irgendwie nicht mehr los. Und als du dich abends in einem der Pubs der Stadt ausruhst, da kommst du mit den Anwohnerinnen und Anwohnern ins Gespräch. Denn du möchtest mehr wissen über diesen geheimnisvoll anmutenden Ort. Und jeder, mit dem du darüber sprichst, hat dieses seltsam wissende Lächeln auf dem Gesicht.
1: Und irgendjemand sagt, oh ja, das Haus gehörte früher zum Bahnhof Linz Green. Darin hat der Stationsmeister des Bahnhofs gewohnt. Es sieht toll aus. Am Tag ist es sehr idyllisch. Aber das war nicht lange so. Es stand lange Zeit leer und drohte zu verfallen. Und wahrscheinlich, wenn dir jemand sowas erzählt, dann fragst du nach. Und jemand anderes steigt mit in dieses Gespräch ein und sagt, oh ja, es heißt, dort spukt ein Geist mit einer Laterne in der Hand. Und wahrscheinlich klingt das eher wie so ein Scherz oder so eine Geschichte, die man Leuten erzählt, die hier vorbeikommen und nach dem Haus fragen. Aber die Gesprächspartner, die schütteln den Kopf, die meinen das ernst. Und jemand Drittes sagt, kein Spaß. Bei Nacht war es lange Zeit sehr gruselig dort. Finster. Keine Menschenseele in der Nähe. Und dort war es auch, wo bis heute einer der mysteriösesten Morde in ganz England geschehen ist.
0: Und mit dieser mysteriösen Stimmung begrüßen wir euch zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wie immer mit dabei die Stimme von Christopher Bücklein.
1: Und natürlich Anne Luckmann, schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir entführen euch heute in ein Setting, das ihr wahrscheinlich schon aus Hunderten Romanen kennt. Wir sind in England, in wunderschöner, idyllischer Landschaft. Und das Verbrechen, über das wir heute erzählen werden, das findet im Nordosten England statt. Genauer gesagt in dem Gebiet Durham, das schon fast an Schottland angrenzt. Und für diesen Fall, den wir euch heute erzählen, müssen wir einige Jahre zurückgehen. Der spielt nämlich im Jahr 1911. Und am Ende der Folge werdet ihr verstehen, warum viele Menschen diesen Ort auch heute noch nachts meiden.
0: Wir springen jetzt alle zusammen zurück an den 7. Oktober 1911. Ein ungewöhnlich fröhlicher Tag liegt hinter den meisten Anwohnerinnen und Anwohnern dieser ländlichen Gebiete von Durham County. Zum einen ist es angenehm warm im Vergleich mit den vielen anderen kalten und regnerischen Oktobertagen. Und außerdem fand heute ein Heimspiel von Newcastle United statt – und das ist nicht irgendein Verein, sondern in der Saison 1911-1912 wurden sie Dritter in der Premier League. Das ist sowas wie die Bundesliga bei uns und auch heute noch spielt Newcastle United in dieser Liga. Und da Newcastle die nächstgrößere Stadt der Gegend ist, sehen auch viele Menschen aus dem Durham County begeistert zu, wie der Verein zu Hause gegen West Bromwich Albion spielt. Zwar endete das Fußballspiel mit 0-0 unentschieden, aber trotzdem herrschte bis zum Abend immer noch reges Treiben in Newcastle. Spät am Abend machten sich die Menschen, die nicht dort wohnten, dann aber langsam auf den Heimweg, um den letzten Zug in Richtung Concert zu bekommen, der schon bald abfährt.
1: Kurz nach 22.40 Uhr fährt die Eisenbahn mit zehnminütiger Verspätung auf die Linz Green Station zu. Diese Station liegt etwa auf der halben Strecke zwischen Newcastle und der Endstation in Consett. Der Bahnsteig von Lins Green ist nur noch von einer Gaslampe erleuchtet. Es ist bereits finstere Nacht. Aber die wenigen Menschen, die an der Lins Green Station aussteigen, die kennen ihren Heimweg auch im Schlaf. Und vermutlich hört der Stationsmeister, der heißt George, schon von weitem das Pfeifen, mit dem sich der letzte Zug für heute ankündigt und eilt herbei, um die letzten Arbeiten für heute zu erledigen. Von seinem Haus dass er seit dem Tod seiner Frau vor knapp einem Jahr nur noch mit seiner Tochter Börter bewohnt, die ist 26 Jahre alt, da sind es nur ungefähr 50 Meter bis zum Bahnsteig. Die Söhne des 60-Jährigen, Joseph und George Jr., die sind längst ausgezogen und sie gehen einer eigenen Arbeit nach.
0: Der Zug rollt langsam ein und für einige der Fahrgäste ist an der Linz Green Station Endhaltestelle. So auch zum Beispiel für Georges Kollegen, den 18-jährigen Fred, mit dem er zusammen noch die Fahrscheine eingesammelt hat. Ein weiterer Kollege, der Schaffner Thomas, der steigt ebenfalls aus und hilft noch bei der Abfertigung der Passagiere, bevor der sich wieder in den Zug begibt und Richtung Südwesten nach Concert weiterfährt. George räumt noch die Fahrscheine weg und überprüft den Warteraum. Und was wir so aus den ganzen Quellen entnehmen können, muss George ein sehr sorgfältiger und ruhiger Mann gewesen sein. Der kümmert sich rührend um seinen Bahnhof und hat für seine Blumenarrangements schon den Preis für den schönsten Bahnhof der Northeastern Railway gewonnen. Und schon seit Dezember 1903, also seit über zehn Jahren, arbeitet er am Bahnhof Linz Green. Und die Quellen klingen so, als sei George in der Gegend auch wirklich sehr beliebt gewesen. Den mochte man.
1: Die Tageseinnahmen hat George heute ausnahmsweise früher als sonst, ungefähr gegen 21 Uhr, in sein Wohnhaus gebracht und jetzt hat er nur noch ein paar Pens aus dem Süßigkeitenautomaten in der Hand. Die steckt er in seine Hosentasche. Er wünscht seinem Kollegen Fred, der eben gerade noch das letzte Bahnhofshäuschen abschließt, eine gute Nacht. In der Dunkelheit macht er sich mit einer Öllampe in der Hand auf den Heimweg. Seine Tochter hat ihm eine Kerze angezündet und ins untere Fenster gestellt, damit er den Heimweg besser findet. Es ist eine wolkenverhangene dunkle Nacht, in der sich der dünne Sichelmond kaum zeigt. George ist schon fast an der Tür und will gerade reingehen, als jemand ihn von der Seite angreift. Er muss kurz die Augen zusammenkneifen, weil er eine Handvoll Sand ins Gesicht geworfen bekommt. Jemand will ihn in die nahegelegenen Büsche ziehen, doch er wehrt sich. Auf einmal zerreißt ein Schuss die nächtliche Ruhe. George geht zu Boden und spürt einen schrecklichen Schmerz. Jemand hat ihn aus nächster Nähe in die Brust geschossen.
0: Oben im Haus wartet seine Tochter Bertha zeitgleich auf die Rückkehr ihres Vaters und sie hört zunächst nur ein Geräusch, das sich ein bisschen wie ein Knacken von Holzdielen anhört. Doch kurz darauf ertönt ein Schuss. Und sofort ist Bertha natürlich beunruhigt, denn wo um Himmels Willen kommt denn jetzt dieser Schuss her? Sie eilt die Treppe nach unten und ruft nach ihrem Vater, aber das Einzige, was sie hört, ist ein leises Stöhnen und da weiß sie, dass irgendwas Schreckliches passiert sein muss.
1: Bertha verlässt das Haus, kann ihren Vater aber in der finsteren Nacht nirgends finden. Sie ruft laut um Hilfe. Und zum Glück wird der Schuss und Börthers Schreie von George's Kollegen Fred und dessen Freund Charles gehört. Charles ist ebenfalls an der Linz ausgestiegen und hat denselben Heimweg wie Fred. Beide Männer halten sich immer noch am Bahnhof auf und eilen nun, so schnell es in der Dunkelheit geht, in Richtung des Wohnhauses des Stationsmeister. Und dort treffen sie auf Börther, die mit einer Lampe in der Tür steht. Sie erkennt den Kollegen ihres Vaters Fred und ruft ihm entgegen, dass etwas mit ihrem Vater passiert sein muss. Und daraufhin findet Fred den bewegungslosen Körper von George im Gebüsch. Er hat eine Schusswunde in der Brust und blutet stark. Aber er scheint noch zu leben.
0: Plötzlich treten drei junge Männer aus der Dunkelheit. Es sind drei Minenarbeiter, Samuel, Robert und Thomas. Denn die haben heute das Fußballspiel besucht, sind an der Linz Green Station ausgestiegen und gehen gerade von dort nach Hause, als sie den Schuss hören und sich sofort auf den Weg machen. Gemeinsam tragen die Männer den schwerverletzten George ins Haus und legen ihn erstmal auf ein Sofa. Und einer der Minenarbeiter, Thomas, der ist zum Glück auch ausgebildeter Sanitäter und versucht George, das Leben zu retten. Er träufelt ihm Brandy auf die Lippen und fragt George, wer auf ihn geschossen hat. Doch George bringt leider kein Wort mehr über die Lippen.
1: Da Linds Green an das örtliche Telefonnetz angeschlossen ist, können sie einen Arzt und die Polizei verständigen. Aber als der gerufene Arzt etwa eine Stunde nach dem Schuss eintrifft, kann der auch nur noch George Tod feststellen. Der Bahnhofsaufseher stirbt in der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober 1911. Jemand hat ihn kaltblütig ermordet. Und das, obwohl er anscheinend keine Feinde hatte. Noch in derselben Nacht treffen Georges Sohn Joseph und die alarmierte Polizei ein, und die Polizisten durchsuchen bis in die späten Morgenstunden jeden kleinsten Winkel des Bahnhofsgeländes und weiten ihre Suche mit dem anbrechenden Tageslicht auch auf die angrenzenden Waldgebiete aus. Doch der Täter oder die Täterin ist spurlos verschwunden. Und wahrscheinlich war er oder sie mit der örtlichen Umgebung am Linz Bahnhof vertraut und konnte sich deswegen sehr schnell vom Tatort entfernen, um zwischen den Bäumen der unbewohnten Landschaft unterzutauchen. Obwohl die Polizei sehr schnell handelt und wirklich alles absucht und alles tut, um diese Tat aufzuklären, bleibt der Täter verschwunden.
0: Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie es in Lins Green am Anfang des 20. Jahrhunderts ausgesehen hat. Das heißt also, die einzelnen Dörfer waren weit auseinander und dazwischen gab es nichts als Wald und Wiesen und eine Eisenbahnstrecke, die die einzelnen Dörfer und Städte miteinander verbunden hat. Und deshalb ist es verständlich, dass die Polizei, obwohl sie sich dort sehr gut auskennt, es doch schwer hat, den Verbrecher zu finden. Denn dieser hat sich wahrscheinlich unmittelbar nach der Tat zurückgezogen und hatte dadurch einen erheblichen Vorsprung vor ihnen. Und auch wenn dieser Fall zunächst unlösbar scheint, so gibt es doch immerhin ein paar Anhaltspunkte und Theorien. Wir gehen deswegen jetzt also zurück nach England ins Jahr 1911.
1: Nach dem Tod des Stationsmeisters George ist in der Gemeinde Durham nichts mehr so wie vorher. Ein Mörder ist auf freiem Fuß und der versetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Und als ein neuer Tag anbricht, findet man die ersten Spuren. An der Stelle, an der George erschossen wurde, liegt ein Stück Stoff, das möglicherweise dafür verwendet werden sollte, um George zu knebeln. Es ist dreckig und sieht so aus, als ob es nicht oft gewaschen wurde. Es ähnelt einem alten Kissenbezug. Außerdem findet man einen Beutel mit Sand am Tatort und Sand in den Kleidern des Toten, was darauf hinweist, dass der Täter seinem Opfer den Sand zuerst ins Gesicht geworfen hat, wahrscheinlich um ihm die Sicht zu nehmen. Da George nicht unmittelbar vor der Haustür, wo ihn seine Tochter Börter bereits gehört hatte, erschossen wurde, geht die Polizei davon aus, dass er sich gewehrt haben muss, bevor der Schuss fiel. Daraufhin deuten auch diverse Fußspuren, die zwischen der Tür und dem Fundort der Leiche zu finden sind, obwohl natürlich alle Personen, die versucht haben, George zu retten, hier auch hin und her gelaufen sind.
0: Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täterin George ausrauben wollte und das obwohl George ja nur wenig Geld bei sich trug. Denn normalerweise brachte der Stationsmeister die Tageseinnahmen nach der Abfertigung des letzten Zuges zu sich nach Hause. Aber wir erinnern uns, heute hat George die Einnahmen ja bereits gegen 21 Uhr am Abend ins Haus gebracht und hatte nur sein eigenes Geld und die Münzen aus dem Süßigkeitenautomaten dabei. Die Polizei vermutet, dass der Täter mit einer reichen Beute gerechnet hatte, da wegen des Fußballspiels sehr viele Leute mit der Bahn unterwegs waren, also auch eben viele Tickets verkauft wurden. Und außerdem wird von allen Seiten bestätigt, dass der Stationsmeister keine Feinde oder Streitigkeiten hatte und eigentlich niemanden Grund hatte, ihn umzubringen. Darum ist für die Polizei ein versuchter Raub das wahrscheinlichste Szenario. Obwohl der oder die Täterin das bisschen Geld, das George bei sich trug, nicht mitgenommen hat.
1: Nahe der Hauswand findet man eine plattgedrückte Patrone und dies offensichtlich dort abgeprallt und die Obduktion der Leiche ergibt, dass das Projektil George aus nächster Nähe in die Brust getroffen hat, durch den Rücken wieder ausgetreten ist und dann die Hauswand getroffen hat. Die Haut und die Kleider sind an der Einschussstelle verbrannt. Das lässt darauf schließen, dass der Schuss aus geringer Entfernung abgegeben wurde. Diese Patrone, die gehört zu einem Großkaliber-Revolver. Diese Art von Waffe soll vor dem Ersten Weltkrieg in Großbritannien kaum genutzt worden sein und für so eine Waffe brauchte man eigentlich eine spezielle Lizenz. Das heißt, eigentlich müsste der Täter oder die Täterin den Behörden wirklich gut bekannt sein. Aber klar, damals war es ja auch nicht unmöglich, sich jede erdenkliche Waffe auch auf Umwegen zu besorgen. Oder vielleicht wurde die Waffe von jemandem gestohlen, der sie besessen hatte. Mittlerweile sind über 200 Polizisten versammelt und durchforsten das Gelände nach dem Mörder. Und damit ist das bis heute eine der größten Suchen im ganzen Nordosten Englands. Aber da man keinen Täter findet, beginnt man die Anwohner zu fragen und sich nach Hinweisen umzusehen, ob vielleicht irgendjemand etwas Verdächtiges zur Tatzeit auf dem Bahnhofsgelände gesehen hat.
0: Im Zuge der Ermittlungen werden die sorgsam eingesammelten und aufbewahrten Fahrscheine kontrolliert. Und dabei fällt den Beamten auf, dass zwei der Tickets in Elswick, das ist ein Vorort westlich von Newcastle, gekauft wurden und die Reisenden offensichtlich an der Linz Green Station ausgestiegen sind. Das scheint der Polizei aus irgendeinem Grund verdächtig. Wieso verstehen wir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Vielleicht aber, weil es einfach eine Unregelmäßigkeit war und die Ermittler wirklich jeden noch so kleinen Hinweis und jeder kleinsten Spur nachgehen wollten. Denn ja, die meisten Leute sind zwar von Newcastle-Zentrum nach Linscreen gereist, aber es gibt auch gute Gründe, aus Ellswick nach Linscreen zu fahren. Denn zum Beispiel gibt es dort eine große Fabrik mit tausenden Angestellten und wahrscheinlich klammern sich die Ermittler einfach wirklich an jeden Strohhalm, der sich ihnen bietet, denn es werden zwei Männer verhaftet. Und vermutlich sind es die beiden, die von Ellswick nach Lins Green gefahren sind, aber zu 100 Prozent ist das in den Quellen nicht so ganz ersichtlich. Da man aber keine weiteren Hinweise findet, dass die Festgehaltenen in irgendeiner Weise mit dem Mord an George in Verbindung stehen, werden sie nur kurz darauf wieder freigelassen. Auch die Dörhammer Polizei nimmt einen weiteren Verdächtigen in Gewahrsam, der aber auch mangels Beweise recht schnell wieder freigelassen wird.
1: Natürlich werden auch die Ersthelfer befragt, also die drei Minenarbeiter und der Kollege von George, Fred und dessen Freund Charles. Vielleicht waren ja die Helfer selbst an der Tat beteiligt und sind nur deswegen zur Hilfe geeilt, weil sie nicht verdächtig aussehen wollten. Oder vielleicht haben sie noch irgendjemanden gesehen. Fred und Charles haben jeweils jemanden, der die Unschuld des Anderen bezeugen kann. Und auch der andere Kollege von George, der Schaffner Thomas, hat ein Adibi. Der saß ja bereits wieder im Zug und war schon in Blackhill, als er von dem Mord erfahren hatte. Und die drei Minenarbeiter, die haben sich gemeinsam auf dem Heimweg befunden. Einer der Männer gibt an, dass er im Gebüsch ein Rascheln gehört hätte. Aber ansonsten ist niemandem etwas aufgefallen, das darauf hinweisen könnte, dass ein Mord begangen wurde. Also erscheint keiner der Personen, die vor Ort waren, wirklich verdächtig. Werbung Werbung Ende Am Dienstag, den 10. Oktober 1911, wird George beerdigt. Sein Sarg wird zunächst vor seinem Haus auf zwei Stühlen aufgebahrt, nur ein paar Meter von dem Ort entfernt, an dem er erschossen wurde. Anschließend wird sein Sarg von vier anderen Bahnhofsaufsehern auf den Friedhof der St-James-Kirche getragen. Und laut dem lokalen Historiker Terry Middleton folgen hunderte Trauernde dem Sarg. George muss sehr beliebt gewesen sein. Und alle wollen wissen, wer hat diesen Mann, der so beliebt ist, ermordet?
0: Ja, unterdessen ist die Polizei noch immer auf der Suche nach einem Täter, es wird zum Beispiel ein Brunntrocken gelegt und die nahe Umgebung, also der Bahnhof, die umliegenden Häuser, die Waldstücke und auch ein Fluss in der Nähe, die werden systematisch durchkämmt. Hunderte von Menschen werden als Zeugen vernommen. Und dann, am nächsten Tag, am Mittwoch, den 11. Oktober, also vier Tage nach dem Mord, da macht sich die Polizei auf den Weg, einen weiteren vermeintlichen Zeugen zu vernehmen und nimmt schließlich sogar einen Verdächtigen fest. Und bei diesem Verdächtigen handelt es sich um den 26-jährigen Samuel, der noch bei seinen Eltern im östlichen Ende von Newcastle wohnt. Er ist ein Casual Porter, also so eine Art ja, Hilfsschaffner, der den Reisenden mit ihrem Gepäck hilft. Und gegen 21 Uhr am Abend stehen vier Polizisten vor der Tür von seinen Eltern. Seine Mutter öffnet den Beamten und gibt an, dass ihr Sohn nicht zu Hause sei, und will die Beamten also wieder wegschicken. Doch die Polizisten lassen sich nicht so einfach abwimmeln. Und laut eines Berichts von einem lokalen Historiker, der heißt Terence Middleton, verschaffen sich die Beamten mit Gewaltzutritt in die Wohnung. Und sie finden tatsächlich Samuel, nämlich auf seinem Bett liegend. Die Polizisten schaffen ihn dann in einen separaten Raum und beginnen mit ihrer Befragung.
1: Auf die Frage, wo Samuel sich am Samstag aufgehalten hätte, antwortet er dass er bis 15.45 Uhr am Linz Bahnhof gearbeitet hätte. Danach wäre er nach Hause gegangen und hätte erst gegen Abend seine Wohnung wieder verlassen, um den Big Market, eine Vergnügungsmeile mit mehreren Pubs, zu besuchen. Allerdings hat er nur ein sehr vages Alibi für seine Geschichte. Er hätte nämlich nur eine Person dort getroffen, die er aber nur entfernt kannte. Deswegen kann er den Polizisten weder einen Namen noch eine Adresse nennen. Er weiß nur, dass diese Person auch ein Casual Porter war, also ein Arbeitskollege von Samuel. Aber dieses Alibi, das ist natürlich nicht besonders überzeugend. Außerdem stimmt Samuels Aussage laut dem Autor Paul Brown nicht mit der Aussage seiner Familie überein. Und diese Punkte, die reichen der Polizei und nehmen deswegen Samuel in Gewahrsam und sperren ihn erstmal in die Zelle einer der lokalen Polizeistationen.
0: Samuel wird am nächsten Morgen in eine andere Polizeistation gebracht. Und der Autor Paul Brown beschreibt, dass mehrere tausend Leute dort auf ihn gewartet haben und sich fast ein Mob gebildet hätte. In dieser Polizeistation wird dann eine Gegenüberstellung gemacht. Wir kennen das ja aus Filmen, dass da mehrere Personen nebeneinander aufgestellt werden und die Zeugen sollen dann sagen, wer der Täter war. Und tatsächlich, einige der Zeugen bestätigen, dass sie Samuel nach seiner Schicht am Bahnhof Linscreen gesehen haben. Und das war ungefähr zu der Zeit, als der letzte Zug aus Newcastle einfuhr, also kurz bevor George erschossen wurde.
1: Naja, und ob diese Zeugenaussagen jetzt von der Schuld von Samuel überzeugen? Ich weiß es nicht. Laut dem lokalen Historiker Terry Middleton waren sich drei von vier Zeugen sicher, und der vierte meinte nur, dass es durchaus Samuel gewesen sein könnte. Aber es war ja schon tiefe Nacht und da jemanden wiederzuerkennen, das ist natürlich ziemlich schwierig. Der Autor Paul Brown spricht übrigens nur von zwei Zeugen, die Samuel erkannt haben und sagt, die Namen dieser Zeugen, die wären nie festgehalten worden. Vermutlich ist da im Laufe der Jahre viel verloren gegangen. Aber wegen dieser Aussagen von Samuel als Mörder zu sprechen, so weit wollen wir dann doch nicht gehen. Selbst wenn er zur fraglichen Zeit dort gewesen sein sollte, heißt es ja nicht gleich, dass er auch der Mörder sein muss. Vor allem, weil Samuel selbst sagt: I have done no harm. I can bring plenty of witness to show where I was on Saturday night. Samuel sagt, er habe keine Schuld und er hätte sogar Zeugen, die das bestätigen können, wo er in der fraglichen Zeit gewesen war. Ein leitender Beamter der Polizei erwidert allerdings, dass Samuel genug Zeit gehabt hätte, ein vernünftiges Alibi zu nennen. Aber er hätte es nicht getan. Deswegen wird Samuel trotz dieser dünnen Beweislage noch am selben Abend des Mordes angeklagt und kommt erstmal für eine Woche in Untersuchungshaft.
0: Und noch krasser ist, dass Samuel sich natürlich einen Anwalt nimmt und der spricht dann auch mit dem zuständigen Polizisten. Und dabei findet der Anwalt heraus, dass Samuel noch gar nicht seine Rechte vorgelesen wurden. Und auch das kennt man ja vielleicht aus Filmen. Da wird ja oft gesagt, Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet. Und weil Samuel nie in dieser Form über seine Rechte aufgeklärt wurde, dürfen seine Antworten bei der Befragung vor Gericht gar nicht gegen ihn verwendet werden. Aber immerhin sind Fotografen bei den Verhandlungen ausgeschlossen und der Autor Paul Haslop beschreibt, dass es der Polizei sehr wichtig war, dass keine Fotos oder Zeichnungen von Samuel öffentlich gemacht werden. Denn so soll verhindert werden, dass mögliche weitere Zeugen meinen, Samuel zu erkennen, nur weil sie aber sein Foto in der Zeitung gesehen haben und glauben, ihn zu erkennen.
1: Am 19. Oktober geht die Verhandlung gegen Samuel in Newcastle weiter. Die Polizei hat in der Zwischenzeit keine weiteren Beweise gefunden und darf die Aussagen, die Samuel bisher gemacht hat, ja nicht vor Gericht verwenden. Trotzdem beschließt das Gericht in Newcastle die Verhandlung, ein weiteres Mal zu vertagen. Am 8. November soll es weitergehen. Und die ersten Personen, die an diesem Tag ihre Aussage machen, das sind der Gerichtsmediziner und der Arzt, die den Tod von George erklärt hatten. Und einen Tag später wird dann Samuel in den Gerichtssaal geführt, und in diesem Prozess sieht dann die Polizei ein, dass sie keine guten Beweise haben und sie müssen die Anklage tatsächlich fallen lassen. Samuel war über vier Wochen lang in Untersuchungshaft, hat all seine Ersparnisse für die Anwälte aufgebraucht und wird jetzt trotz seiner Freilassung für immer mit diesem Verbrechen in Verbindung stehen.
0: Und das ist schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Also da ist jemand freigesprochen und trotzdem ist sein ganzes Leben ruiniert. Und vor seiner Verhaftung hatte er 19 Pfund gespart. Das entspricht heute immerhin ungefähr einem Wert von 2200 Euro. Und damit wollte er sich eigentlich ein Pferd und einen Karren kaufen, um dann zukünftig Gemüse in der Stadt zu verkaufen und dadurch sich und seine Mutter zu ernähren. Am Ende musste er sich noch sogar drei Pfund bei seinem Bruder leihen, um davon die Anwaltskosten bezahlen zu können.
1: Und sein Anwalt, der hat ja auch auf einen Schadensausgleich geklagt, aber das wurde vom Gericht abgewiesen. Samuel hat nichts behalten, der ist pleite geworden. Und er hat jetzt sogar noch einen schlechten Ruf, weil sein Name damals in allen Medien genannt wurde. Und während Samuel im Gefängnis sitzt, ist die Polizei nicht untätig, sondern die ermittelt weiter. Am 14. Oktober wird zum Beispiel nach einem anderen Verdächtigen gefahndet, der obdachlos gewesen sein soll und schon öfter in der Gegend gesehen wurde. Vielleicht hat der ja was mit der Tat zu tun, oder vielleicht hat er irgendwas gesehen. Aber diese Person, die ist nicht auffindbar.
0: Nach Samuels Freilassung sucht die Polizei also weiter fieberhaft nach einem Täter oder nach einer Täterin und wird bei einem Waffenschmied in Newcastle fündig. Und der gibt an, dass am Tag des Mordes, so gegen 14, 15 Uhr, ein junger Mann eine Kiste mit Munition für einen Großkaliber-Revolver gekauft hat. Und die verkaufte Munition und die abgefeuerte Patrone stimmen überein. Mithilfe der Zeitung wird eine Personenbeschreibung ausgegeben und die klingt ungefähr so. Gesucht wird ein 20- bis 22-jähriger Mann. Dunkler Tarn, glatt rasiert, ca. 5,5 Fuß, also um die 1,70, groß, breitschultrig, ansonsten von normaler Statur. Der Verdächtige läuft leicht gebückt.
1: Die Polizei setzt sogar eine Belohnung in Höhe von 100 Pfund aus für die Person, die einen Hinweis liefern kann. Das entspricht heute ungefähr 11.700 Euro. Und tatsächlich wird kurz darauf ein junger Mann verhaftet, auf den diese Beschreibung zutrifft und der in den letzten Wochen häufiger beobachtet wurde, in der Gegend umherzustreifen. Doch als die Polizei eine Gegenüberstellung in die Wege leitet, kann dieser Verdächtige nicht eindeutig identifiziert werden und wird deshalb schließlich freigelassen.
0: Im Januar 1912 erhält die Polizei dann einen weiteren Hinweis, denn anhand der herausgegebenen Beschreibung wird ein weiterer Verdächtiger gemeldet, der in der Nähe von Otterburn arbeitet. Die Polizei schickt also einen Beamten dorthin, doch als der Polizist den angegebenen Ort erreicht, ist der Verdächtige bereits verschwunden. Anwohner haben ihn beobachtet, wie er in Richtung der schottischen Grenze geflüchtet ist, und die Polizei verfolgt seine Spur dann auch, sogar bis nach Schottland und dann nach England zurück. Und im Februar können sie den Verdächtigen, der heißt John, tatsächlich festnehmen.
1: Aber es wird schnell klar, John hat mit diesem Mord an George in Linsgreen nichts zu tun. Der ist nur vor der Polizei geflüchtet, weil er wegen Trivialitäten von der Yorkshire-Polizei gesucht wurde. Die Polizei hat also wieder Wochen damit verbracht, den falschen Mann zu jagen. Und so geht die Zeit ins Land. Im Laufe der nächsten Monate und Jahre gehen die Ermittler immer wieder der einen oder der anderen Spur nach, aber keine davon führt zu dem wahren Mörder von George. Zum Beispiel erhält im Jahre 1927, ganze 16 Jahre nach dem Mord, Scotland Yard in London ein anonymes Schreiben. Darin behauptet der Absender, dass ein Mann, der in Pollockshaws in Glasgow lebt, nochmal frischen Wind in den Fall bringen würde. Und die Adresse dieses Mannes, die ist mit in diesem Brief dazu geschrieben. Scotland Yard übergibt den Fall an die Glasgower Polizei, die den Angeschuldigten aufsucht und feststellt, dass auch dieser Mann keine Ahnung hat, was in dieser Nacht an der linscreen Station passiert ist und offensichtlich zum Tatzeitpunkt in Schottland gewesen ist. Als das rauskommt, kommentiert die Scottish Sunday Post, der Mord am Lins Green Bahnhof bleibt weiterhin ein ungelöstes Rätsel.
0: Ja, und ein ungelöstes Rätsel ist der Fall von George und dem Bahnhof Lins Green auch heute leider immer noch. George's Tochter Bertha forderte schon im Dezember 1911 von der Northeastern Railway-Gesellschaft einen finanziellen Ausgleich, und zwar von 300 Pfund. Das entspricht heute ungefähr 35.000 Euro. Und Berthas Anwalt gab an, dass sie als unverheiratete Frau vollständig vom Lohn ihres Vaters abhängig ist. Und der Richter? Der spricht dir das Geld auch zu, und danach hat Bertha das Haus am Bahnhof von Linsgren verlassen. Das Haus steht allerdings noch heute, es ist mittlerweile im Privatbesitz, nachdem es sehr, sehr lange leer stand, und der Bahnhof selbst wurde noch bis 1953 betrieben. Die Gleise sind dann erst 1963 schrittweise abgebaut worden.
1: Und ein letztes Detail über diesen Fall wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Denn wir sind ja beide große Sherlock-Holmes-Fans und äh, tatsächlich hat sich auch Sherlock Holmes ganz kurz mit diesem Fall beschäftigt, wenn auch auf einigen Umwegen. Wenn ihr das einmal selbst nachlesen wollt, dann schaut euch doch das Sherlock-Holmes-Buch Seine Abschiedsvorstellung von Arthur Conan Doyle an. Dort erwähnt Sherlock Holmes nämlich eine Art Tagebuch namens Practical Handbook of Bee culture Und dort macht er Aufzeichnungen über sein neues Hobby, die Bienenzucht, und 2016, also über 100 Jahre nach dem Mord, findet Paul Ashton in Sussex die einzige Ausgabe des Buches, das Sherlock Holmes persönlich geschrieben hat. Also das ist zumindest die fiktive Vorgeschichte des Buchs Practical Handbook of Bee Culture vom Autor Paul Ashton. Und dort steht nicht nur etwas über die Bienenzucht, sondern auch einiges über Sherlocks Alltag.
0: Ja, und in diesem Buch, Practical Handbook of Bee culture bekommt Sherlock Holmes eine Anfrage von der Polizei in Durham, denn er soll sich tatsächlich auf die Fährte des Mörders von George begeben. Sherlock Holmes sagt aber, meine Gesundheit erlaubt es mir zurzeit nicht, mich nach Durham zu begeben. Und außerdem ist diese Fährte sowieso schon kalt. Also selbst der berühmteste Detektiv aller Zeiten glaubt nicht, dass er diesen Fall lösen kann, aber wir finden es trotzdem spannend, dass Paul Ashton genau diesen Mord an George auch über nach 100 Jahren noch aufgegriffen hat.
1: Also auch wenn dieser Fall nie gelöst werden wird, vergessen wird man George wahrscheinlich nie. Auch heute kursieren noch einige Gerüchte über eine große Gestalt mit einer Laterne, die um das alte Wohnhaus von George umherstreicht. Der Host von Dead Air hat über den Fall auch berichtet und ist sogar nach Linsgreen gereist, um sich den alten Bahnhof und das Haus von George mal genauer anzuschauen und vielleicht auch den berüchtigten Geist zu sehen. Und die Folge haben wir euch in der Beschreibung verlinkt, damit ihr euch das selbst anschauen könnt. Und ihr könnt ja seine ganze Reise mitverfolgen. Er war nämlich um ungefähr 23 Uhr am 7. Oktober 2014 vor Ort. Also ganz genau 103 Jahre, nachdem George erschossen wurde. Der Host beschreibt, dass er zwar keine Angst verspürt hat, aber irgendwie ist eine gewisse Traurigkeit in ihm aufgekommen. Und mit der Hintergrundgeschichte im Hinterkopf, da kann man an diesem Ort das ja auch irgendwie nachvollziehen. Aber der Host sagt, ein Geist mit einer Laterne, den hat er nicht getroffen. Und jetzt liegt es an euch zu entscheiden, was denkt ihr über diesen Fall? Hat möglicherweise Samuel George ermordet? Oder ist es doch dieser obdachlose Mann, den man nie gefunden hat? Oder konnte sich die Person in Glasgow, deren Adresse an die Polizei weitergeleitet wurde, einfach nur so gut rausreden, dass man die Lüge nie aufgedeckt hat? Das wollen wir natürlich gerne von euch wissen. Schaut dazu auf Instagram. Unseren Kanal findet ihr unter dem Namen Schwarze Akte. Da diskutieren wir gerne mit euch, lesen alle eure Nachrichten und freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, hier in der Schwarzen Akte. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit.